0: ataques indiscriminados contra civiles ucranianos, bombardeos de hospitales e infraestructuras críticas en toda Ucrania. Según el Parlamento Europeo, estos son actos terroristas. La Eurocámara ha votado este miércoles por abrumadora mayoría declarar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Más allá de esta nueva etiqueta, los eurodiputados también quieren que la Comisión Europea y el Consejo actúen con más firmeza. Estas son las palabras del eurodiputado encargado de redactar el texto.
1: Pedimos
0: a la comisión y al Consejo que desarrollen instrumentos jurídicos especiales, porque de momento la Unión Europea no tiene una normativa de este tipo, como por ejemplo los estadounidenses, que tienen una ley especial sobre la designación de los estados que patrocinan el terrorismo. Además, también decimos que hay que aislar a Rusia cada vez más mientras utilice este tipo de medios terroristas. La votación podría llenar el camino para que Putin y su gobierno rindan cuentas por posibles crímenes de guerra. Pero no todo el mundo está a favor de etiquetar a Rusia de esa manera. Por ejemplo, varios eurodiputados húngaros, cuyo gobierno es uno de los pocos que siguen siendo afines a Putin en Europa y dicen que hay que centrarse en poner fin a la guerra. La Unión Europea debería poner el énfasis en conseguir la paz y conseguir un alto el fuego lo antes posible, y luego una situación que acabe con la guerra, que acabe con el conflicto militar. Los eurodiputados también piden a los gobiernos de la Unión Europea que aceleren el proceso para completar una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin. Y es que a pesar de su alta carga simbólica, la votación no es vinculante, lo que significa que los Estados miembros pueden decidir si la ignoran o no.
1: Bueno, y ahí tienen amigos. Es el terrorista de Putin entonces que está atacando a la pacífica Ucrania. Así es como ha venido vendiendo la cosa. Y la han comprado, la han comprado. No, bueno, en el Parlamento Europeo declaró este miércoles a Rusia como estado promotor del terrorismo. Bla, 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 lo que le contábamos recién. No, en el Papurri, el documental antivacunas, el Dying Suddenly, o sea, Muerto de Repente, como se llama en nuestro capítulo de hoy, porque vamos a hablar acerca de esta película. Entonces se estrenó en Twitter a última hora del lunes aprobar probando las ¿qué dice? probando las políticas de desinformación de la plataforma a raíz de la adquisición de Elon Musk, entonces porque por supuesto, ¿no? ahora está permitida la desinformación y vamos a estar leyendo bueno, ya lo vimos el documental dos veces lo vi para traerle entonces las opiniones acerca de él y vamos a estar hablando de eso, ¿no? Bueno, salud, hay evidencia científica que dice que el estrés que puede generar un partido de fútbol puede provocarte un paro cardíaco, ¿eh? Problemas cardíacos por mirar el partido de fútbol del Mundial y más ahora, entonces, esto sale en diario argentino que perdió a Argentina el otro día, imagínate, ¿no? Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 46 de la temporada 5 de la Radio de Fin del Mundo. DEL FIN DEL MUNDO Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 23 de noviembre del 2022, ya se nos fue el año, amigos, se viene el 2023. Y bueno, ya están preparando todo para el 2023, dentro de otras cosas, bueno, ya vamos a estar hablando porque parece que viene el pasaporte digital. Sigue insistiendo con eso, amigos. Y ahora están entonces reviviendo a este virus terrible. Bueno, yo les digo, ¿no? Bueno, estuvimos viendo entonces este film que se llama Murió de repente o muere de Muerte de repente o algo por el estilo. Entonces, en Lee y resulta entonces que nos interesó muchísimo. Nos parece muy una muy buena película entonces porque se centra en Estados Unidos en las personas que trabajan en las morgues y lo que hacen entonces es eh, ir a atender entonces lo, lo, los fallecimientos, ¿verdad? Entonces van y preparan a los fallecidos para después entonces presentarlos, eh, bueno, hacerles un se los ponen en, en las urnas, ¿verdad? Para después enterrarlos y todo lo demás. Entonces, pero primero le hacen un control y parece que des, dentro de ese control se detectan, como están diciendo este grupo de trabajadores, una cosa muy extraña que son estos coágulos, amigos. Y la gente no está definiendo estos coágulos como estos, los, los, este documental no los define como coágulos de sangre, sino como otra cosa. Y realmente es absolutamente crudo este documental, no te, te muestra entonces las imágenes. O sea, cuando están haciendo una exhumación de un cadáver O sea, el proceso este de, ¿no? Bueno, y vos sabés que le empiezan a sacar Y realmente salen entonces este, Todos estos coágulos terribles Una cosa horrible Y yo te digo, yo soy medio flojo para esas cosas ya te digo. Bueno, el documental antivacunas, porque está dando vueltas, fue hace dos días que es tendencia en Twitter, amigos. Se está recorriendo la web, tuvo ya no sé cuántos millones de vistas, bueno, por supuesto, y ya están saliendo las noticias. Hoy está llena. Ayer había solo una. Hoy está llena de noticias diciéndote las eh, los de las noticias eh, falsas del de señor Elon Musk que deja. Difundir noticias falsas en la plataforma. La película que se centra en la creencia de que las inoculaciones que se utilizarán para despoblar el mundo afirma mostrar imágenes de personas que colapsaron y murieron en algún momento después de recibir una vacuna contra el covid -19. El documental fue publicado por la cuenta de Twitter de Diet Suddenly que actualmente se verifica debido a la decisión de Musk. Bueno, porque acá dice que cualquiera se puede verificar, ¿no? Porque ya pagó entonces 8 dólares. El término Diet Suddenly... Ha sido un tema de tendencia en la plataforma durante dos días, lo que llevó a la cuenta de la película a alabar a más que en un tweet que se etiqueta a sí misma como la primera película que se estrenó en Twitter desde su toma, su toma de posesión amistosa. Y aunque Twitter ahora está, se ha negado a señalar la película como desinformación, numerosos usuarios de Twitter lo han hecho. ¿A mí qué me importa? Bueno, resulta entonces que están diciendo que, por supuesto, y la prensa también lo está llamando como desinformación, más a ahora que ayer se retiró el doctor Fauci, ¿podés creer que dejó la presidencia va a dejar el coronavirus en manos de otra persona?, y veremos, veremos entonces quién va a dejar, quién va a tomar ese puesto y qué es lo que va a hacer. Porque estoy seguro que se verá una farmacéutica importante, va a ver, ¿no? Bueno, eh, probablemente a, a esta que le dio tanta plata, que es la Pfizer, ¿no? En el tráiler de la película Las imágenes de una estrella de, balo de baloncesto colapsando en la cancha se citan como prueba de los peligros de la vacuna. En realidad las imágenes son de 2020, mucho antes de que la vacuna estuviera disponible a todo el público. Estos son los argumentos, entonces... Que usan para desmentir en el documental, ¿no? Usan, porque ¿qué pasa? Hay una... Dentro de la edición, ¿no? Por, por supuesto, entonces te están haciendo distin distintos informes y mostrándote distintas imágenes. Y dentro de las imágenes hay muchísima gente que se desmaya, se desvanece, se cae. Bueno, quiere decir que se mueran, ¿no? Lo que está, no te está diciendo tampoco la película te infiere que no es infeliz de que se mueren, sino que bueno, están perdiendo, podrían morirse o no, pero no lo dice la película. Bueno, la cosa es que esto parece que usaron dos o tres imágenes, porque fueron las que nombraron acá, entonces, que no corresponden a esta época. Entonces, por esa todo un film de cosas falsas, amigos, y es todo mentira incluso lo que le sacan adentro de la gente que no puede estar editado y no puede estar inventado ¿no? no hay efecto especial para crear eso que crear que muestran. una cosa horrible, bueno, un trip de bueno, ahí está otro clip del trailer muestra a una mujer en Argentina desmayándose y cayendo en un tren de movimiento, una vez más la persona se muestra en la película, nunca murió y ninguna evidencia apunta a que la vacuna sea la responsable, por supuesto, amigos, eso ¿no? un tercer clip utilizado muestra a la guardia real desmayándose mientras ...está de pie pero pasa muy a menudo, dicen... ...no está claro si la película se eliminará de la plataforma... ...el Daily Dot intentó comunicarse con Twitter por correo electrónico... ...para preguntar sobre la película... ...pero no recibió respuesta... ...no está claro si Twitter todavía tiene una oficina de, pre de prensa... ...en funcionamiento después de la compra de, de, de Musk... Eh, ...y a pesar de los evidentes problemas de credi credibilidad de la película... ...los defensores de la vacuna se están elogiando... ...la están elogiando en las redes sociales... ...bueno señores está acá, no, está para verse, es gratis nadie tiene que preocuparse por pagar un mango porque están diciendo están abusando de los de la gente que cree en todas estas cosas bueno, no le sacan un mango, ¿no? Esto es información vos lo vas a ver y está entonces acompañando, bueno, después en una segunda parte van a visitar también a otro hombre que eh, él mismo lo dice ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser yo anti-vacuna si toda mi familia está vacunada? Lo que pasa que después cuando empezaron a surgir los datos, bueno, este es un hombre que tiene mucho dinero parece, ¿no? Entonces había ofrecido un millón de dólares para que se dé Okay. Un debate abierto entonces acerca de estas cosas y parece que no aceptaron, nadie agarró la plata entonces y ahí estaban, ¿no? Pero la parte que quería mostrarte, porque van por distintos... Son de, no es un documental, no es largo, es de una hora. Bueno, acá están estas imágenes horribles que te estoy diciendo que están... bueno, muchísimas estas imágenes porque cuando lo hacen ahí en vivo prácticamente, acá están sacando el corazón, también terrible, pero bueno, la parte de la cual quería llegar entonces es a esta donde está hablando acerca de las muertes prenatales y los problemas entonces con las embarazadas, lo que cual está mostrando acá en esta película, te dice que hay una tendencia a la suba, a la suba. Eran eventos muy, muy raros que ahora se están repitiendo entonces y todo está ahí documentado y con doctores y con gente que está viendo y que está siendo testigo y con... Bueno, ahí está entonces... Con toda la información, si dudas acerca de La información, vos lo que tenés que hacer es mirar Este documental Y si tenés alguna duda, vas y la conferís No vas a crear lo que te dice la prensa Sino que primero vas a mirarlo Para después sacar tus propias conclusiones Esa es la recomendación de la radio El fin del mundo Que a nosotros, nosotros no le decimos Lo que sí, hay ciertas cosas, ¿no? Nosotros estamos escuchando acerca de los eh, coágulos de sangre Eso tiene ya mucho tiempo La relación entre una cosa Y la otra, bueno, no sé si está aceptada Ya por la prensa, pero nosotros ya lo sabemos que existe y entonces bueno eh, podemos creer que todo esto acá que están presentando um, no es falso no aparte hay muy, muchos y reconocidos profesionales que están apoyando esto así que ahí está no y ahí sale sigue saliendo la prensa lo otro entonces era de msn y acá es de Daily Dot, entonces, que está haciendo una verificación de noticias acerca de eso. Y por eso te estoy diciendo, ¿no? Ah, hay 3, 4 imágenes que no corresponden. Claro, porque es una edición que va rapidísima, que te muestra mucha gente cayéndose. Se ve que tres imágenes de 25 personas que de 25 situaciones que muestran, quizás tres imágenes, entonces, son fuera de lugar. Y son los argumentos que esta gente usa para decir, bueno, mira, no es en realidad, entonces... Eh, ...un fin serio... ...sino que en realidad también mintiendo... ...es propaganda antivacunas... ...bueno el señor Fauci como les decía se está retirando... ...y estaba diciendo lo último que dijo antes de retirarse... ...que se ponga la actualización... no ...bueno acá está entonces también saliendo... ...en Forbes que fue la primera nota que leí... ...acerca de esto porque enseguida me fui a buscar... ...la información... Y bueno, parece entonces que eh, la película alerta de... no es una comedia romántica. Bueno, en este artículo que está... realmente está bueno para leerlo porque te tratan de, de tirar la pelota al córner como puedan y no pueden, ¿no? Porque en realidad todos los argumentos que usan lo podés demontar si pudieras contestarle a esta persona que te está hablando acá, ¿no? Pero como no le podés responder entonces... pero muere de repente, dice... Eh, pasa gran parte de su tiempo de ejecución de una hora y ocho minutos, lo que sugiere que muchas personas han estado muriendo repentinamente después de recibir las vacunas contra el COVID-19, y esto están diciendo que no, ¿no? Entonces parece que eh, acá está, es la otra trampa que usan ellos, ¿no? Noten las palabras sugestión, sugerencia, en lugar de mostrar o probar. Por supuesto, si bien la película muestra titulares e historias de personas que mueran repentinamente, nunca proporciona mucha evidencia científica concreta que vincula a la inoculación contra la vidosa co con todas las muertes repentinas. Por supuesto, eso no existe, amigos. No está existiendo entonces, pero están diciendo entonces que está ligada a lo que sí te dice es acerca de estos coágulos entonces. Y ahí está, lamentablemente por ahora solamente en inglés y vale la pena verle verla entonces una hora ocho minutos de su tiempo y hay una parte porque otro actor que se hizo entonces que estuvo que estaba dentro del documental porque toca una parte comienza el documental desarrollando la política bueno, la corriente de pensamiento maltusiana, ¿no? Entonces, uno de los representantes de esto, porque estaban diciendo que había demasiada gente en el mundo, por supuesto, uno de los capos del tútil capo de eso son Bill Gates, ¿no? Que lo dice, lo dice en sus videos de internet, lo pueden encontrar en cualquier lado. Pero cita entonces sí a Bill Gates y también cita entonces al señor Tom Hanks, ¿no? Que también decía y creía que hay demasiada gente en el mundo. El único problema para esta gente es que cuando tienen que ver. ...que tiene que bajar la población... ...es bajar la población ajena... ...no, no la de ellos entonces... ...porque si no podrían saltar de un puente... ...y ya se resolvía el problema... ...pero no, entonces está el señor acá... ...el Tom Hanks... ...que era entonces... ...está en este documental también... en una ...le hacen una entrevista... ...y él explica su posición maltusiana. ...y ahí entonces podemos encontrar... ...un directo vínculo... ...porque quién fue el primer... ...el primer, primer, primer famoso... ...que se afectó entonces... ...con esta enfermedad tan terrible... Fue el señor Tom Hanks, amigos, y su esposa. O sea que para traerlo, para llevarlo entonces, para que la gente vea que algún famoso se contagió, había sido el señor Tom Hanks. Y nuestro argumento acá, en la radio El Fin del Mundo, había sido que este curso, entonces, hombre se había curado lo más bien. ¿Por qué nos tenemos que entonces hacer cualquier otra cosa nosotros? Cuando él entonces, con bueno, no parece tampoco un tipo que se, pero se cuide y lo que sea, no parece entonces... No me parece entonces que estaría más sano que yo, yo qué sé. Pero bueno, ahí entonces te obligaban, a pesar de que este señor se había curado sin nada, sin nada, porque había salido en la prensa, se contagió y al poco tiempo se curó. Y hacían entonces ahí un artículo haciendo, hablando de eso, ¿no? Y el otro tema entonces que vamos a estar hablando hoy, porque está repitiéndose, amigos, es el tema del Twitter de Elon Musk, ¿no? Qué preocupación que le, le provoca a esta gente. Y acá están hablando entonces que el las cuentas verificadas muchas son antivacunas, amigos, no sea, no antivacunas. Parece entonces que antivacunas es una mala palabra, recuerden que hay otras malas palabras entonces negacionista, negacionista es una palabra que ya mmm, bueno, precede cual, cualquier cosa que seas negacionista entonces es una mala palabra, eso es una mala persona porque negas lo establecido por la sociedad es ¿eh? verdad, entonces parece que hay gente que lo niega y a veces lo llaman negacionista, como estos negacionistas de que la vacuna te provoque algo, No, eso parecen que es, te cuida no te cuida, como ellos mismo te decían Provoca que te cuides entonces. Bueno, Dylan salen y entonces con cuánto... Mira, hasta ahora tenía... Esto estaba entonces saliendo... Era de hace dos días y tenía cinco... No, perdón. ¿Dónde estaba el número entonces? Porque tenía entonces por algún lado entonces el número de... Bueno, con cinco de, 5... 5 con 45 millones de personas vacunadas, ¿no? Ese era el tema. Y es donde está diciendo esta persona el productor, el realizador de esta película que es lo que se va a venir amigos con todas estas cosas y con las cosas que él te va mostrando ahí en esa película, fantástico maravilloso, bueno hay otras cosas pasando y les voy a contar acerca de una cosa que nadie les está hablando amigos porque nadie habla entonces acerca de la situación del señor Bolsonaro que cuestiona el resultado electoral esto no se terminó, la gente se sigue manifestando, no encontrás imágenes de esto a no ser en una cadena, bueno ya lo pedí unos amigos brasileños si me mandan de una cadena que es de GTR, -er, GTR. -er. Bueno, yo no tengo cuenta, ¿no? No me pude hacer cuenta. Y bueno, no sé si tengo cuenta, en algún momento me dice porque hay una persona que se llama Blick, Yo creo que sería yo, porque es el único... Bueno, pero bueno, el Blick ese no pude entrar entonces, así que déjalo quieto, ¿no? Y ahí es donde están entonces las imágenes de las eh, manifestaciones en contra del robo que la gente está diciendo que está sucediendo exactamente en este momento en Estados Unidos, como también hay mucha gente diciendo que está sucediendo en algunas zonas de Estados Unidos y ahora... en particular en Brasil. Esto está sucediendo en Brasil. Bueno, el Partido Liberal, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó el martes una acción legal ante el Tribunal Superior Electoral para anular votos de algunas urnas electrónicas usadas en la segunda vuelta de las elecciones, alegando que hay números de registros inconsistentes, una supuesta señal de mal funcionamiento. La cantidad de votos emitidos en esas urnas serían el 60% del total, según informaciones de Folia de San Pablo, suficientes para cambiar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva el Pasado 30 de octubre, la cantidad de votos emitidos en esas turnos sería el 60% del total. Bueno, según la denuncia anunciada en una entrevista en Brasilia por el presidente del PL, Valdemar da Costa Neto, las urnas electrónicas de los modelos, esto es lo que les contábamos el otro día, que habían, presentaban signos de mal funcionamiento. Esto había salido de parte del ejército. Fue lo que el ejército dijo, dijo ya lo leímos en la red del fin del mundo, pero lo vamos a recordar que el ejército dijo que había ciertas máquinas que se podrían prestar a fraude porque ellos no lo podían controlar. Eso es lo que dijo el ejército. ¿Y qué dijo Lula? Viste, no hay fraude, Sosu un... tienes tenés que pedir perdón. Bueno, mira acá, está pidiendo perdón, o sea, te va a llevar de vuelta ...a las elecciones, porque están diciendo, según me pasaban un pequeño resumen... ...entonces van a decir que si no aceptan la segunda vuelta... ...van a pedir que se redaga todas las elecciones... ...así que eso podría ser también posible, entonces... ...según la petición firmada por el presidente del PSL... ...el ministro Alexandre de Moraes, el PL... ...debe presentar información adicional sobre la primera ronda... ...en el plazo de 24 horas, las urnas electrónicas designadas ...se utilizaron tanto en primera como en la segunda vuelta a las electrónicas y de las elecciones y ahí está entonces, ¿no? y ya te digo esto va a seguir amigos unos días más y no es que todo esté resuelto Allá en Brasil, como te lo trae la prensa El presidente Lula, ya paseando Y armando sus gabinetes, a nadie le importa Porque todavía no está haciendo nada Y anda a saber si va a ser presidente O si no va a ser presidente, ¿no? Pero lo que sí me, me llama la atención Es la falta, entonces, de información Acerca de esto que está en la, que en la prensa No te muestran ni una manifestación A pesar de que están ocurriendo, amigos Y en cantidades bastante Importantes, fantástico, maravilloso Bueno, Twitter, amigos, eso otra de las cosas que, bueno, probablemente se vaya a caer No Nota, las señales, apu señales apuntan a un fallo catastrófico del sistema Y esto sale de Technology Review Que le está pegando a Twitter hace unos días ya Y yo no sé por qué Bueno, en realidad sí sé por qué Porque si vos lees esa revista como lo hacemos nosotros todos siempre bueno, te vas a dar cuenta que esta es muy tendenciosa, ¿no? A pesar de que parece que es una revista, entonces técnica, no es para nada técnica. Y los empleados de Twitter se han manchado, marchado. Recientemente la empresa han admitido a Mic Technology Review, o sea, esta revista, estar preocupados porque la plataforma tan solo le quedan algunas semanas de vida. Las razones, los niveles actuales de su personal, las renuncias masivas de la noche a la mañana y la moral de los pocos empleados que quedan, bueno... Algunas personas dentro de Twitter estiman que el 75% de los que quedaron planeaban renunciar después de recibir el correo electrónico de Elon Musk informándose que tendrían que ser extremadamente duros y hacer clic en sí en un formulario de Google para conseguir, para seguir con su empleo. Así que resulta probable que la empresa acabe muy escasa de personal clave en los próximos días y bueno, va a colapsar. Entonces están diciendo en las manos del señor Elon Musk que está permitiendo entonces, entre otras cosas amigos, esto hubiera sido esta película. Hubiera sido absolutamente censurada a los tres minutos. Sin embargo, acá hace ya dos días que está haciendo tendencia y está para verse todavía. Si ustedes quieren, pueden ir directamente. Acá está entonces el Twitter de Diet Suddenly. Y ahí tienen la película para ver en vivo y en directo. O la pueden encontrar también como la vi yo en Libri. O la pueden en cualquier lugar, ¿no? Bueno, por supuesto, en YouTube no está... No está, no está, porque ahí sí que es desinformación, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, resulta que otro que está también hablando, y que no... Bueno, ese sale dos por tres a hacer lo suyo, entonces... Las, eh, hacer el trabajo de la banca internacional, porque había sido un empleado bancario este, ¿no? Y vos sabés cómo es, nunca dejan de serlo. Y una vez empleado bancario, siempre empleado bancario, dicen... Bueno, y está llamando a un nuevo orden mundial, amigos, para poder saltar entonces todos los problemas que estamos viviendo ahora. Entonces, qué raro, ¿no? Un nuevo orden mundial, ¿quién se le puede ocurrir? Y tendría que aparecer entonces acá abajo teoría de la conspiración, como había pasado entonces con el video aquel que habían compartido el World Economic Forum, hablando del nuevo orden mundial, y le ponían abajo que era teoría de la conspiración un nuevo orden mundial. Bueno, ahí ves entonces qué bizarro que es todo esto, ¿no? Bueno, vamos a felicitar al señor de, F de CEO de Pfizer, entonces Albert Burla, que fue honrado, entonces no, honrado, perdón, honrado, honrado con el premio ADLS del Coraje contra el Odio, amigos. Entonces, esto es el premio del ADL. Y ADL, entonces, es la liga contra la discriminación de Estados Unidos, amigos, uno de los principales censuradores del mundo. Bueno, estos son los que llevan la batuta ahí en la comunicación. Si estos exigen, entonces, que las compañías se retiren de la plataforma de Elon Musk porque dejó entrar al señor Trump. Y bueno, ¿y estos quiénes son? Entonces parece que están influye, influyendo demasiado. Bueno, influyen, influyen, influyen entonces. Y el señor Albert Burla, el chairman entonces de ISEO, de Pfizer, había ya recibido el año pasado el premio Jerusalén, amigos. O sea, que ya lo felicitamos. Y acá está recibiendo otro premiecito, entonces, hay que felicitarlo de vuelta, es un grande muchacho. Bueno, acá entonces está diciendo, mira, no me lo traduce, entonces aceptó el premio, entonces, acerca de cerrar la sesión de la ADL, nunca es ahora, se llamaba este año, nunca es ahora... Nunca es ahora se llama, entonces, y parece que la gente estaba, bueno, por supuesto, porque ahí está toda su historia, y hablando contra el odio. Entonces, bueno, vamos a ver que este hombre sí que le van a agarrar de punta, entonces. Y resulta que está ligado, entonces, a la gente de la ADL y no nos parece raro. A nosotros no, pero díganme usted, ¿no? Bueno, el Parlamento Europeo aprueba a declarar a Rusia como Estado promotor del terrorismo. Eso lo vamos a hablar en la parte, entonces, de... Mmm, entonces de guerra que viene ahora amigos, pero les quería contar también entonces como así como en Brasil también está sucediendo entonces en Arizona y estas es áreas de cero heads, Arizona tiene problemas entonces con las, eh, con el tema de las elecciones, mucho más que Maricopa, son los dos lugares donde todavía se está dando este tema amigos porque no está todo cerrado, porque bueno muchas cosas raras pasando y bueno, no le habían dado entonces la victoria, lo mismo que está pasando en Brasil, lo mismo que le pasó al señor Trump, entonces se está viviendo... Ahora con las elecciones estas de medio término y le están sacando entonces el, la elección acá en Arizona, como yo les dije, a una señora que se llama Carrie Lane, que es una señora muy interesante entonces que tiene mucho potencial y me parece que la quieren matar de entrada, ¿no? Bueno, Marzón, en claro, una abogada de programa de integridad del Comité Nacional Republicano en Arizona y otros 10 abogados del... RNC informaron que observaron problemas que van desde tabuladores que rechazan los papeles hasta líneas de horas de duración para votar. Entonces los 11 abogados que visitaron 115 de los 223 centros de votación del condado de Maricopa, el día de las elecciones se encontró que 72 de ellos, o sea el 62%, tenía problemas materiales con que las tabuladoras no pudieran tabular las papeletas, o sea 62%, un poquito, mucho causando que los votantes depositaran sus papeletas en la caja 3, estropearan sus papeletas. El cuadro 3, también llamado puerta 3 o rucha 3, es un cuadro separado de los tabuladores, en el que se colocaron las papeletas no contadas por las máquinas para tabulación posterior. El condado Maricopa, sin embargo, ha admitido que en algunos lugares de votación las papeletas no tabuladas de DOR 3 se combinaron con papeletas tabuladas. Según una carta de la oficina de fiscal general de Dolores, eh, bueno, estaba todo mal hecho entonces, y no se sabe entonces, pero todo funcionando mal. ¿no? ...y Cuando algo funciona mal, bueno, están llamando la atención. Muchas cosas que están funcionando mal, ya te digo, ya te digo. Otra elección que están robando, ¿no? Esas son todas las señales. Viste cuando estás esperando que pique, ¿no? Uy, picó, picó. Bueno, se mueve la boya, si se hunde un poquito, es que hay un pececito ahí picando. Y a esto se lo llevó toda para abajo, ¿no? Así que ya te digo. Bueno, vamos a felicitar y a despedir entre todos, amigos. Te decimos un chau, chau muy, muy grande. ¿A quién? Al señor Fauci. A ver si tenemos una foto acá del señor este que tiene 80 años. Parece que está pulido. Parece que está como el Madame Tussaud. ¿viste? Que hacen esos bichos de... Hacen las personas esas de cera, ¿no? Bueno, parece que lo tienen así el señor este que no envejece. Tiene 80 pirulos entonces y se está retirando. Entonces, después de 50 años de trabajo en la Casa Blanca. Bueno, se está retirando justo ahora. 50 años entonces. Mira 7, no sería estado profundo. Me parece... Este es el dueño del estado profundo, anda ¿no? a saber si no será el dueño allá del cuando hacen los rituales es el que mata a las cabras y todo lo demás, ¿no? Bueno, el doctor Anthony Fauci, principal asesor... ...principal asesor del COVID de la Casa Blanca... ...reflexionó el martes sobre su respuesta... ...en los Estados Unidos a la pandemia de coronavirus... que, ...bueno, una de las cosas, ¿no? Un periodista indio... ...me parece que era indio, ¿no? Quiero discriminar, amigos, tenía como un acento... No, le, ...no lo vi, no lo vi, era el acento... ...por la voz los estoy diciendo... ...bueno, le quería preguntar entonces acerca del origen del COVID... ...del COVID, ¿no? Y vos podés creer que le taparon la boca... ...no lo dejaron hablar, está ahí por internet también... ...bueno, resulta entonces que lo probablemente fue la última sesión informativa pública como el principal experto de en enfermedades infecciosas del país. y sí, después va a ser de alguna empresa. Casi tres años después que el COVID llegara por primera vez en las costas de Estados Unidos, Fauci dijo que nunca imaginó que la pandemia duraría tanto y se cobraría tantas vidas. Y lo que se va a cobrar, mi querido no imaginé, no creo que ninguno de mis colegas se imaginara que veríamos una saga de 3 años de sufrimiento y muerte y un millón de estadounidenses perdiendo la vida y cada vez más, exceso de mortalidad y nadie sabe, nadie sabe de misterio. ¿no? Fauci renunciará en diciembre como director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas después de casi 40 años en el cargo y como asesor médico de la Casa Blanca dijo que las características más inquietantes del COVID fue la evolución de las múltiples variantes que cambió varias veces la respuesta de Estados Unidos de la pandemia. El martes, Fauci se unió a otro asesor de Principal de Biden, doctor Ashish Ha, que para discutir la necesidad de los estadounidenses, es, es, es un estadounidense, recibió la, la vacuna COVID-vivalente, amigos, porque, a ver, a ver si vamos a llegar a las últimas palabras, porque dijo: antes de despedirse, dijo, lo único que quiero decirles, amigos, es que por lo menos protecan, no, uh, para ver si lo dice. Por su propia seguridad, por las de su familia, obtenga su vacuna COVID-19 actualizada tan pronto como sea elegible para protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad, dijo Fauci. Y bueno, ahí está la recomendación del doctor Fauci y la nuestra es que te vea la película esta. Entonces, eh, muerte de repente, die Sadden Lee, y para tomar una decisión, ¿no? A ver si te parece. Te convence el señor Fauci, te convence. Bueno, ya te digo, ¿no? Bueno, la venta del Manchester United, amigo. Están por vender el Manchester United. ¿A quién le importa? Bueno, lo traigo acá con un comentario porque son solamente mil millones de dólares que están vendiendo el cuadro este de fútbol y bueno, ahí está, ¿no? Y hablando de fútbol, amigos, ¿cuántas sorpresas en este mundial? ¿No? Bueno, y ahora mismo se está jugando un partido, se está jugando España, ahora nos vamos a ir a ver entonces qué es lo que está pasando, Tenemos que por supuesto tenemos un deber y lo vamos a cumplir y es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ahí jugó entonces también dentro de otros jugó Argentina, les dio una sorpresa a la gente de Arabia Saudita, a todo el mundo todos los argentinos, no se preocupen amigos, no se preocupen hermanos porque bueno, es el tropiezo para empezar, ¿no? Eso no pasa nada, veremos, veremos cómo siguen andando, ¿no? Y eh, ahora cayó entonces Alemania contra Japón así que ya te dio otra sorpresa, se está poniendo lindo esto, bueno, Castillo alerta a la OEA sobre el peligro de la democracia en Perú y el Congreso Intento de golpe, amigos Y le están dando Castillo Le están dando Hace unos cuantos días Bueno, cuantos días No, el un mío Está teniendo problemas Y a la gente no les gusta Y yo hablo con uno Acá Que es el Bueno, este sí justamente Pero es, que es peruano, ¿no? Y es un compañero Entonces y a este compañero, entonces, siempre te tenés que preguntar y lo que te contesta siempre lo he puesto. ¿no? Entonces le pregunté si le gustaba a este y lo odia. Así que yo creo que debe ser bueno. no Bueno, el gobierno peruano expuso este jueves ante el grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos desplazado a Lima. Los motivos por los que considera que la democracia se encuentra en grave peligro en el país, afirmó la vicepresidenta. Tras el encuentro que sostuvo en la misión de la OEA con el presidente Castillo y su ministro, Boluarte, explicó a través de Twitter que durante la reunión del Ejecutivo transmitió la misión del organismo regional, las razones por las que cree que la democracia en Perú se encuentra en grave peligro apostemos por el diálogo lo van a voltear a este porque era medio izquierdoso pero se había hecho amigo también de Bolsonaro habían salido unas fotos el Bolsonaro con, sus, eh, con el sombrero de Castillo, que le quedaba bárbaro, ¿no? Bueno, medios hispanos tildan de preocupando la restauración de Twitter a Trump Bueno, ¿a quién le importa? Porque esto está en la parte de Twitter entonces, pero vos, vos fijate ¿no? Los medios hispanos entonces los ven preocupados ¿a quién le importa? Sinceramente amigos, ¿a usted le importaría que esté el señor Trump o cualquiera otro que odia? Busque a cualquiera, el peor de todos, que esté o que no esté en Trump que no esté en Twitter entonces le podría afectar la vida, parece que acá la gente entonces, sí, no las deja dormir El tema este de que el señor Trump esté en algún lado No, bueno, mayoría de Estados Unidos o de considera dañino Regreso a Trump a la Casa Blanca Esto es política, amigos Porque están, por supuesto, estos sale de Forbes Y casi cada 6 de cada 10 votantes Cree que la candidatura del expresidente Donald Trump Para la presidencia de Estados Unidos en 2024 Lanzada hace una semana sería dañina para el país Bueno, ahí está entonces Porque esto sí que no quieren, ¿no? ¿Y dónde hicieron la encuesta entonces? La encuesta era, se la hicimos a 10 allá del de base de la señora Hillary Clinton... ...bueno, un ataque incendiario Mapuche... ...destruyó al menos 10 máquinas forestales... ...en el sur de Chile, amigos... ...y siguen con esto, ¿no? ¿De dónde salen estos? Tengo una noticia ahí de una... ...reina de la belleza Mapuche, amigos... ...está saliendo también y lo tengo en sociedad... ...no, pero un ataque incendiario Mapuche... ...destruyó al menos 10... Eh, ...bueno, camiones, al menos 3 camiones... ...y 7 máquinas forestales... Fueron destruidas este marketes, martes en un ataque ocurrido en Lautaro, en la región de la araucanía escenario de un conflicto territorial que enfrenta, enfrenta a comunidades indígenas, empresas extractivistas y el Estado chileno en la zona sur. Vamos a estar armando allá, bueno, y si, esto se, este, bueno, si se arma algún amigo ya les digo que acá hay muchos intereses metidos y bueno, dos por tres sale esta información no, sola, no solamente de parte de los chilenos sino que también sale de parte de los argentinos, ¿no? ¿Cómo están estos...? Los mapuche, los mapuche, no. Bueno, cargos o a que viene esto. Entonces, bueno, hubo un tiroteo, amigos. Un, en Estados Unidos, que dos por tres hay tiroteos, ¿verdad? Como bueno, casi todos los días hay tiroteos. Resulta entonces que en un bar um, LGBTQ, amigos, no te puedo creer, sí, créeme. Entonces, parece que estaban haciendo justamente en ese mismo momento un evento, ¿no? Un momento muy malo Bueno, eh, una cosa como que para niños Una cosa así Bueno, la cosa es que alguien empezó a disparar Entonces todo el mundo dijo Mira acá están los racistas, supremacistas Foxfobos o algo Fobos vos o algo Fobobos, porque son todos así Matando gente, bueno no, resulta que esto era para, parece que había sido un Cliente del club, amigos, porque era también un LGBTQ, y bueno, va a seguir más, Saliendo más información, pero por supuesto Que lo quieren agarrar enseguida para Fíjate vos estos malos de amigos de Bolsonaro y del señor um, Trump, ¿no? Bueno, el Papa recuerda el holodomor y el martirio que sufren hoy los ucranianos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por supuesto que lo vamos a relacionar. El Papa Francisco recordó que este sábado se recuerda el holodomor, la una ordenada por el dictador soviético Yossi Sefetal, y cuando murieron al menos 3,8 millones de, de ucranianos y recordó el martirio que sufren los ucranianos, enfermos y niños en Ucrania debido a la agresión rusa. Bueno, ahí está entonces poniendo su granito de arena para la paz. Ah, no es para la paz, no, que estás ahí entonces con el nuevo orden mundial subido al caballo, ¿no? Che, amigos, resulta que nosotros estuvimos comentando ya en la radio Fin del Mundo Es más, hace dos años que estamos hablando de esto Nosotros no lo podíamos creer cuando supuestamente le ganaron al señor Trump Que no lo queremos tampoco Bueno, porque teníamos había una situación que nosotros veníamos siguiendo de cerca Y que sabíamos que si la gente se enteraba de esta situación Nadie podía votar el señor Biden Porque destapaba una... Bueno, corrupción, bueno, una una de total tal. ...que es lo del hijo este del señor Biden... ...del señor Biden, ¿no? El, el laptop de Biden... ...pero podés creer que ahora sí... ...entonces la prensa lo está tomando como cierto... ...porque hace meses que estaban diciendo que era desinformación... ...y ahora sí, entonces están diciendo... ...es verdad, es verdad... ...existe el laptop este, que es el laptop del infierno... ...por el cual, esto es el cambio este de situación... ...que se está dando allá en Estados Unidos, amigos... ...parece que le van a poder hacer una investigación... ...y será que le pasa algo al señor Biden... ...bueno, andas a ver... ¿no? ¿no? pero el Estado profundo tienen que sostenerlo porque donde se les, eh, bueno, se les ve a la hilacha, imagínate, ¿no? Entonces, que Me vas a decir que esta guerra no era por el bien de la paz, la libertad sino que era para que yo, la voz, ¿no? ¡Qué sorpresa que me das! Y ahí están, ¿no? Bueno, y acá están tratando dirá el señor Trump, como siempre, no lo quieren en la Casa Blanca, así como el artículo que leíamos antes, acá están con la investigación, amigos y lo van a investigar, lo van a investigar porque algo le quieren encontrar y siguen buscando buscando, ¿no? Bueno, muy bien vamos a hablar entonces acerca de lo que está sucediendo con Rusia y con entonces, con ahora que Putin es terrorista entonces, ¿y quién se alegra todo esto, no? El señor Zelensky que, bueno, el otro día estaba tratando de empezar la tercera guerra mundial y no le dieron bola, ¿no? ¿Y por qué lo puede, puede hacer eso en el país? Y bueno, puede hacer eso en el país, amigos porque a pesar de que estamos luchando por la democracia allá con el señor Zelinsky bueno, y, y Zelensky ilegaliza los partidos, bueno, todos los partidos se ilegalizó, quedó como partido único, así que deciden ellos solos, ¿no? Y acá era el Partido Socialista de Ucrania, por supuesto, vínculos prorrusos. Así que estaba saliendo entonces, y me pone acá una publicidad, estaba saliendo de dónde era esto, de público.es entonces, y te contaba... De que, bueno, se está yendo, está diezmando la democracia para que pueda gobernar y luchar por la democracia, ¿no? Es una cosa media rara. Es como un... La, ¿Cómo es? La, la serpiente de oro Oroboro que se muerde su propia cola, ¿no? Bueno, Estados Unidos instó a Zelensky a controlar sus acusaciones sobre la implicación de Rusia a Ucrania. Perdón, esto ya tiene unos días, pero fíjate, ¿no? O sea, hasta esto le dijeron, bueno, cortar un poquito, es demasiada mentira. No podemos más con estas mentiras. Y por acá tenía otra información, entonces, acerca de que les daban, bueno, cualquier golazo, ¿no? Que inventan entonces, porque cualquier cosa sirve entonces para hacer publicidad. Bueno, Zelensky atrapado entre Moscú y Washington y esto sale de Voltaire netamente amigos Y eh, está apretado este señor, ¿no? Hace una década. Bueno, porque por supuesto, ¿qué va a hacer después que lo saquen de acá, no? Bueno, ahí está entonces, están hablando de esto. Y el Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado Promotor del Terrorismo. Acá está lo que les quería contar entonces. El Parlamento Europeo declaró este miércoles Today como el Estado Promotor del Terrorismo a la vista de los ataques deliberados y las atrocidades cometidas contra la población ucraniana. También reclamó la Unión Europea un Nuevo marco jurídico para clasificar estos estados y restringir las relaciones del bloque comunitario con dichos países la destrucción de infraestructuras civiles y las otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario constituyen actos de terror a la población ucraniana de crímenes de guerra y ahí está no bueno, una cosa, eh, cada estado puede hacer lo que quiere, esto es como una cosa media como que no le importa a nadie, ¿no? porque, lo, como decía el informe entonces los estados podían decidir si hacían algo o no hacían algo con eso, bueno la Eurocámara emitió una resolución en la que volvió a condenar estos ataques cometidos por Rusia en persecución de objetivos políticos destructivos de Ucrania, y bueno como teníamos acá entonces al señor la gente entonces, los más inteligentes son, hasta ahora se están mostrando, el señor Rodogán que está llamando a la paz, y la gente entonces de Hungría que estaban diciendo No, tenemos que terminar esto Después vemos, a ver si le echamos la culpa a alguien Empezamos los juicios Vamos a terminar con esta guerra porque nos va a destruir a todos Bueno, parece que sí, es lo que queremos Y vamos a continuar todo lo que podamos Y senadores de Estados Unidos exigieron el envío de drones de combate a Ucrania Para frenar la ofensiva, ofensiva de Vladimir Putin Entonces todos estos buenazos allá en Estados Unidos que lo único que quieren es la paz del mundo, ¿no? Y 4.500 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Y esta es la secretaria del Tesoro. Esta que está por hacer explotar el dólar. Y junto con ella toda la economía del mundo, amigos. Para que se cambie entonces a la moneda digital y que usted pueda llevar todas sus pertenencias abajo de su mano implantado parece que en un tatuaje será el tatuaje transparente este del señor Vilgates, bueno algo así se está viniendo vaya usted a saber ¿no? bueno ocho proyectiles hacia la planta nuclear de Saporí y amigos siguen con esto la planta nuclear de Zaporilla que está ocupada por los rusos y los eh, fanáticos estos ucranianos quieren, quieren crear un desastre nuclear que llegaría. Entonces, me voy a tener que empezar a poner comprar bronceador 3000. Eh, ¿Cómo es? Eh, protección 3000. Porque, bueno, vas a ver si no llega hasta acá. Y ya te digo, ¿no? Trataron de empezar una guerra nuclear el otro día. Ahora están tratando de hacer un desastre nuclear. Y no paran, no paran estos buenos de los, de los ucranianos luchando por la libertad. Che, cortalo un poquito por luchar con la, con, por la libertad. No, pero... Estás, estás exagerando un poco ¿no? no le pongas tantas ganas porque si no nos vas a hacer explotar a todos en pedazos queridos ucranianos, bueno la autoridad de la ciudad de Kiev advirtieron el viernes de que era posible un apagón total de la red eléctrica de la capital y bueno ahí está entonces la presión que le están haciendo los rusos porque en vez de estar de, matando a la gente, bueno dijeron, bueno si ustedes no ceden, los vamos a hacer pasar frío y ahí está la situación y en algún momento, esperemos, esperemos, a ver si se levanta la gente y lo sacan entonces al señor Zelinski y a todos sus secuaces. ¿Cómo debería ser? Che, ¿habrá ayuda para sacar, a esta, para sacar al Zelinski si fuera un gobierno corrupto? ¿Cómo va a ser un gobierno corrupto? ¿A quién se le va a ocurrir? Bueno, están informando entonces que se están comprando sus mansiones. Bueno, que ya te digo, se están llevando todos estos billones de dólares. ¿A dónde se los llevan? No se sabe. Y siguen informando acerca de las armas. Ahora salió otro informe que no es que no llegue el 70%. Antes decían eso, que el 70% de las armas que le mandaban a Ucrania no llegaban al frente de batalla, se perdían, 70%. Y hoy leí que era 90%. O sea, ya te digo, que cada vez es peor. Y esto van a provocar entonces que todos estos grupos armados, entonces grupos terroristas por todos lados en toda Europa y se viene entonces lo que ellos quieren. Un caos total. Una bueno, que todo el mundo esté mal, entonces para poder decirles tenemos la solución. Acá está la solución. Y solamente tenés que cerrar los ojos y tomarte esta pastillita. Va a ser una cosa así. ¿no? y después van a vivir abajo de como, había una película, esta sí esta era de un policía entonces que revivía en el futuro y la gente vivía abajo de la tierra los que comían ratas y todo eso amigos esperemos no llegar a eso, pero parece que hacia allá nos dirigimos, fantástico, maravilloso amigos, saben que nos pueden escuchar a las 2 de la tarde en Radio Revolución, un saludo muy grande a todos los amigos por allá, bueno no decaigan amigos argentinos que esto, mañana en unos días ya se da vuelta no se preocupen y también nos puede escuchar por todas las propuestas de podcast, sabidas si por haber entonces Spotify eh, cuál es la otra, iBox e y bueno, todas esas amigos, buscan la red del fin del mundo, No se encuentran, estamos en Facebook estamos en Twitter Estamos en YouTube, bueno ahora YouTube parece que nos deja subir algunos videos, vamos a ver si no nos sacan, cuánto demoran en sacarnos, pero sabéis lo que me parece también, como el señor Elon Musk ahora está permitiendo su plataforma y va a permitir en un futuro a colgar videos y le va a dar a los creadores de videos... Más ingresos que los que le da YouTube, amigos. O sea que va a salir a competirle a YouTube. ¿Y qué tiene de diferencia entonces, señor Elon Musk? O sea, la plataforma Twitter con la plataforma de YouTube. Es que vas a poder escuchar cosas como... O ver cosas como este documental que estaría absolutamente prohibida. En esta plataforma de Google Que además no solamente es Ahí en YouTube Que controla la información, sino que la controla en todo aspecto Porque todo, todo, todo te llega Filtrado por esta inteligencia artificial De Google que solamente te deja ver Lo que ellos quieren que veas Fantástico, maravilloso, vamos a hacer una pequeña Pausa de un minuto y volvemos enseguida Para contarles dos o tres cositas Más antes de terminar el capítulo de hoy Amigos ¡Fantástico amigos! Bueno, vamos a hablar un poquito de salud, porque siguen saliendo y ahora están insistiendo de vuelta acerca de esta cosa, ¿no? O sé sea que la van a tener que, bueno, un poquito más de nafta al fuego, porque parece que se está apagando esa llama, así que ahí están, el, saliendo con estas noticias... Y sale de hoy de salón, entonces el virus SARS-CoV-2 es inusual, entre otras razones, por la extraña gama de síntomas asociados con la infección. Algunos pacientes pierden sentido del olfato, otros experimentan insuficiencia cardíaca o sufren accidentes cerebrovasculares, mientras que otros... ...con COVID experimentan cualquiera una serie de, de dolencias pulmonares... ...a medida que los médicos de los hospitales y clínicas de todos los Estados Unidos... ...lidian con la ramificación a largo plazo de la pandemia del COVID... ...los científicos médicos están adquiriendo tantos datos brutos... ...como sea posible sobre el espectro cada vez mayor de síntomas... ...porque ya todo es síntoma de esto amigos... ...y no podrá ser entonces que toda esta gente se está muriendo de forma así repentina... Eh, ...por otra cosa, no, no, probablemente es el COVID... Y así lo han traído y así lo vienen llevando, ¿verdad? Y por eso ahora existe el síndrome de muerte adulta y el síndrome de muerte infantil, amigos. Está saliendo por todos lados, entonces. Que ya te pueden morir los niños de golpe, entonces. Parece que sí. Y ahí estaba, ¿no? Eh, probablemente por productos de epilepsias. Así que ya te digo, sale de salón. Los niños entonces pueden que contrajeron COVID, entonces pueden... Tienen más facilidad entonces para agarrarse de epilepsia, yo no sé si esto es para empujar a los padres a que vayan por el proceso o es que, bueno, por supuesto, porque vos cuando te pusiste el proceso enseguida te agarras el coso ese, ¿no? Bueno, acá está diciendo entonces este señor que por suerte tenés dos brazos para poder ponerte entonces dos dosis, una en cada brazo, una de la gripe y una del covidoso y es lo que están llamando. Gracias a Dios que te dieron dos brazos, uno para cada dosis. Imagínate si te dieran cuatro. Si tuvieras cuatro brazos no podrían cuatro dosis, ¿no? Bueno, entonces resulta que van a volver los mandatos de... de, de acá están de Station Gossip y dicen que quieren volver entonces con los... Um, ...como es las máscaras estas, amigos... ...porque parece que ahora están recomendándolas de vuelta, ¿no? Y hay gente que las sigue usando... ...mucha gente la sigue usando, gente mayor... ...eso lo vemos por todos lados... ...y la gente joven no se pone nada de esas cosas, ¿no? Así que, bueno, si, si es por opción... ...mientras no sea obligatorio, cada uno haga lo que quiera. Recomiendan aplicarse, entonces, vacunas actualizadas... ...y esto es lo que está recomendando dentro de otros señor Fauci... ...que, ¿sabes? Que no se va a retirar, entonces... Con la gente de, de Pfizer y se, se vaya a una buena jubilación, parece. Bueno, la, acá teniendo información entonces de la mujer, ¿no? Que había hecho un montón de dinero. ¿Dónde está entonces? Eh, no sé dónde lo tengo, pero la mujer de Fauci... Como está informado por ahí, ya lo vamos a encontrar, se los voy a traer, ¿no? Bueno, cinco síntomas inusuales de la COVID y qué hacer si los tienes, amigos. Bueno, resulta entonces que tenés un montón de síntomas acá. ¿Y qué son, entonces? No, 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 demasiado. Bueno, resulta que a estas alturas la larga travesía de la pandemia y todo esto, entonces... Si esto sale en New York Times, es del otro día, ¿no? Y está diciendo entonces de que te puede pasar de todo, ¿no? Hormigueos, hueve, caída del cabello, dedos COVID, bueno, de todo, de todo y bueno, ya está, ¿no? Por los controles PocoVis se diagnosticaron más tamores de, pu de pulmón en estado tar eh, tardíos tempranos bueno, ya lo habíamos leído y vamos entonces a pasar, a otra información entonces acerca de todas estas cosas que están sucediendo amigos, ¿y por qué suceden? bueno, porque ¿cuáles son las señores de un paro cardíaco repentino y que hacer en una situación así? Cada vez te están hablando más de esto y aumenta el ictus entre menores de 60 años tras la pandemia tenía 37 años, una hija de 7, llevaba una vida sana, tampoco tenía a priori ninguna enfermedad declarada que la ...un grave problema de salud... ...a Angélica Pérez le cambió la vida un ictus... ...sin que su cuerpo le hubiera enviado señales de alarma... ...ella cree que sí la suba... ...pero los médicos no la detectaron... Cuando el sistema estaba colapsando por la pandemia... solo tenían las emergencias... ...y ahí está, ¿no? ...porque si fue... ...porque fue entonces... ...porque no te atendieron... ...bueno, señores... ...acá estamos viendo entonces una enmascaración enmascaramiento o como se diga entonces están enmascarando todo esto amigos, están dibujándolo entonces y la gente lo puede ver y una de las cosas que lo pueden ver patente entonces vayan a ver este documental y vayan y la porque estos datos que están dando acá en este documental están dando, son de público conocimiento que las empresas que trabajan, o sea, empresas mortuarias, han aumentado su, su trabajo, pero los números son increíbles. Y es más, están diciendo que han visto que están viendo niños, y eso también está acá, como nunca antes habían visto, amigos. Así que, bueno, es una cosa importante de estar cuidando que. No nos vendan gatos por libres porque si no, ya te digo, ¿no? Y está falleciendo la gente como loca y de qué está muriendo y nadie sabe, nadie sabe de qué muere la gente y 30.000 fallecimientos, de exceso de fallecimientos. Pero ¿qué sucede? Cuando vos te dan el índice de fallecimiento? te lo dan por mes. Entonces te dicen, este mes 9% más, pero el mes pasado fueron 13 y el otro 41. Y así, bueno, ¿cuánta gente está falleciendo? Nadie sabe, nadie sabe, y nadie sabe, nadie sabe, bueno, nadie sabe, nadie sabe si es querer, si es queriendo o si es sin querer queriendo, esa es la gran pregunta que se hacen, y ahí están, fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a comenzar a retirar, y nos retiramos con las noticias del final, las noticias que decís, cerra, y vamos, no quiero escuchar más noticias, no puedo escuchar más noticias, no quiero escuchar más, no, y una de estas noticias que te... hay muchísimas entonces, porque la gente... Está loca, la sociedad está loca y estamos todos locos, ¿no? Así que, bueno, tengo una acá acerca de... Bueno, esta ya la habíamos leído, pero... Yo qué sé, tengo esta por ejemplo, Mira esta de pon un pompón, ¿no? Porque vos decís que bueno, hay que hacer deporte, sí, yo soy un tipo saludable, vos sos un tipo saludable, yo soy re contra saludable. ¿Así ¿Ah, sí, sos saludable, ¿y qué haces vos? Yo corro maratones, ¿en serio corres maratones? Sí, pero qué bien, che, y no hay misterio, hace mucho sabemos que, todo el, que el cigarrillo es veneno. En los mismos paquetes hay una leyenda grande que recuerda que fumar mata. Es la antítesis del deporte, es lo que todos coincidimos. Y este señor entonces, el maratonista Humiante, tiene 50 años y es conocido como Tío Chen. Y, al term y terminó la maratón de Xi'an en China en un impresionante tiempo de 3 horas y 28 minutos. Una marca envidiable para cualquier corredor amateur y sin embargo lo hizo fumando cigarrillos, uno tras de otro, amigos. Terminó el puesto 574 de 1500 competidores. Y donde se compartieron las imágenes del atleta fumando cigarrillos durante la prueba. Y se hizo viral el minuto. Pero no es la primera vez que lo hace. Sí, es que luego de esa foto se conocieron más imágenes del tío Chen fumando mientras corren las maratones en su ciudad en 2018 y en Xiamen en 2019. Así que ahí está, entonces... El tío Chen maratonista que corre fumando, y ya te digo, por un pompón, decime vos. Bueno, ahí tenés entonces Mundo por un pompón, tío Chen por un pompón, Radio por un pompón, Noticias por un pompón, y todo por un pompón. Fantástico, maravilloso. Amigos, ya saben, 2 de la tarde, Radio Revolución. O todas las opciones de podcast habidas y por haber. Nos encuentran también en Twitter, nos encuentran en Facebook, nos encuentran. En todos lados, yo que sé, en Telegram tenemos también un canal, un canal tenemos, sí Bueno, tenemos en todos lados, entonces, en, eh, hoy subí también un video a Instagram A ver si no me lo sacan, porque antes me lo sacaban, ahora parece que estaba probando de vuelta después de tanto tiempo Así que tenemos también Instagram, pero ya saben, amigos, de ahí nos sacan Así que bueno, si nos quieren seguir, las formas más seguras de seguirnos, donde colgamos siempre, siempre Es en Libri, o sea, Odise o Libri que ahí colgamos los vídeos entonces directamente y si no, en Facebook, que por ahora no han sacado, o en todo lo que son las propuestas de podcast, así nos pueden encontrar. Fantástico, maravilloso amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el viernes. Que pasen muy bien. Chau, chau, chau. Chau.